0: É, Rebeca, quanto mais você fala, mais eu tenho a impressão que eu não tô entendendo nada
1: Ei, amiga, hein? Os remédios que você tá tomando, tá abalando um pouco só, sua, sua reflexão
2: <risos> Ah, Rebeca, conta
3: outra Tanto que você é insistente, se você fosse persistente, olha, você já teria ganhado o mundo Gente, tá fazendo lavagem
1: cerebral na tua cabeça? Jesus, eu vou até sair fora, porque
3: essa foi a pior.
4: Oi, tudo bom? O tema desse podcast é Coração de Mãe. E eu tô aqui com as minhas convidadas. Eu tô com a Lide, ela é mãe do Giovanni e professora na Educação Infantil e Fundamental. Oi, oh Es. Também tô aqui com a Nath, ela é mãe da Clarice, da Yasmin, do Danilo e do Daniel. E ela também é youtuber. Olá. Tô com a Carol, ela é mãe da Letícia, do Felipe e da Laura. É pastora e professora de Educação Física. Um salve. E tô aqui também com a minha mãe que além de ser minha mãe, que eu sei que eu dou muito trabalho, ela é pastora e coordenadora na OSC Contato. Olá! A gente vai começar, e quando a gente falar de mãe e de ser mãe, principalmente pra mim, que sou jovem e sou solteira, e eu tenho a pretensão de ser mãe um dia, uma das coisas que eu mais penso é sobre o parto. Queria saber aí como é que foi o parto de vocês, se dói, se não dói, <risos> se é tudo isso que a gente vê em filme mesmo... Ou se não, se é mais controlado. Então, pode começar, Lid. É,
1: eu acho que, primeiro, cada um é um diferente do outro, né? Cada um tem uma história e muda muito de uma pessoa para outra, né? É, eu não tive muito medo do meu parto, acho que é porque eu também estava meio sem noção também. Mas foi um parto normal meu, eu sempre quis ter normal. E pensava assim, não, eu aguento, eu dou conta, né? Aí, logo nas primeiras construções eu quase morri. <risos> Aí, a, a minha médica, ela me deu anestesia. Então, eu tive um pouco de dor no começo. Aí, ela tinha que me avisar na hora de fazer força. Mas, então, pra mim foi bem tranquilo, assim, o parto normal. Não tive muitas dores. E eu não me arrependo, eu gostei muito de ter tido normal. Que
4: legal. Grau de intensidade, de 0 a 10. Só das primeiras
1: dores, né? <risos> As primeiras dores, eu... Foi muito forte, não conseguia nem andar. Meu Deus, me abandona aqui. <risos> <risos> Mas das contrações foram muito fortes. É, do, dez, né? A, dor, a maior dor que eu senti. Mas o, re, o restante foi tranquilo, a
4: recuperação. Foi tranquilo. E você, Ká?
0: Eu, eh, os meus três partes foram domiciliar planejado. Eu costumo dizer que cada um tem um limiar de dor. Pra mim, o que dói muito pode não ser uma dor Sim. intensa pra você. E aquilo que pra mim é uma dor suave para você é o pico, né? Então, é, os meus três partos, eu acho que eu não senti essa dor 10, porque eu planejei, assim, ser muito ruim, muito doloroso <risos> e muito intenso. Então, acho que eu não cheguei nisso porque eu fiz a pior projeção. Então, para mim, eu teria outro, né? Sim, eu falo que parto é aquela dor que vicia, é uma dor chatinha, <risos> mas você teria outro porque a experiência é muito gostosa. E os meus foram, foram tranquilos. senti dor, não, gente. Não é igual filme que história a bolsa, você sai correndo pro hospital. Tem tempo, dá tempo de chegar, porém dói, tem que sair dali, né? Dói, tá?
4: Por falar numa dor que vicia, eu lembrei muito, sabe do que de é? De perfuração. É uma dor assim, vicia, mas é uma delícia. Eu Acho que
2: se o parto for tipo assim.
4: Você
3: vai ter uns 10. Com certeza. Como é que foi, seu parto? Bom, o nosso parto, né? Porque você é fruto dele. Foi cesárea. É, num primeiro momento eu queria que fosse normal, mas você, assim, nos últimos meses já estava próximo de 4 quilos. E aí o médico falou: olha, vamos fazer cesárea, porque eu acredito que o bebê vai ser grande e vai ser difícil a gente fazer o normal. Então, assim. Você ia nascer dia 29, depois você ia nascer dia 25, mas você acabou nascendo dia 23 de julho, porque os últimos, o último mês eu tinha até dificuldade para andar, minha barriga estava bem grande. E, então, foi isso. É, não foi legal, porque eu passei muita atenção. Né? Primeiro porque nesse dia que você nasceu, a madrugada toda eu sentia muita dor na coluna. Então, eu lembro que eu acordei, tipo, seis da manhã com muita dor, é, eu estava na casa da sua avó, e ela falou, eu não aguento mais ver você sofrer, porque eu dormia muito mal às noites, né, nesse finalzinho da gravidez. Aí ela ligou para o doutor Sérgio, na época ele falou, ah, então arruma e leva ela para o hospital que eu estou indo para lá. Então, só que aí eu cheguei lá, eu me lembro que me levaram para um quarto, depois me colocaram na maca, estavam me levando para o centro cirúrgico e eu já fiz estágio em hospital, então assim, eu confio desconfiando de tudo. E eu me lembro, assim, que no corredor, indo para o centro cirúrgico, veio alguém e falou, ah, essa daí é o quê? É raspagem? É curetagem? Eu já, né, ne... ah, com aquele barrigão. Então, assim, eu fiquei o tempo todo, assim, muito atenta, muito tensa, para tentar é, me livrar de qualquer erro. E aí, depois, eu me lembro que já dentro do centro cirúrgico, veio uma médica, tal, conversando comigo, brincando, tal. Ah, eu vou fazer a sua anestesia, tá? Aí eu olhei pra ela e falei, mas o doutor Sérgio já chegou? E na realidade ela tava me confundindo com uma outra mãe. É Aí verdade. quando eu perguntei, o doutor Sérgio já chegou? Eu percebi pelo semblante dela. Ah, ah então, como é que é seu nome? Então, é, eu não curti muito aquele momento, porque eu tava o tempo todo muito atenta, é. tentando me precaver de algum erro, né, de algum engano. Porque é. eu... É, dos outros, porque eu fiquei um fazendo estágio dentro de um hospital por mais de seis meses. Então, você fica pisando em ovos. Eu piso em ovos quando eu entro dentro de um hospital. Né? Hoje, eu sou uma paciente chata, porque eu quero ver prontuário, eu quero saber quem prescreveu, eu quero saber por que prescreveu. Então, quando o doutor Sérgio chegou, já fiquei tranquila, porque ele me conhecia, essa questão do limiar e da dor, ele... Já né, me conhecia muito. E aí eu acho que foi quando eu descansei. Seu pai não participou do parto, não quis, né? Senão ele ia me dar um trabalho ali. E foi assim, é, eu não curti muito. Eu acho que eu curti depois que você nasceu.
4: E com quantos anos vocês foram mãe pela primeira vez?
3: Eu, 27. Eu
4: fui mãe com 15 anos.
1: Muito nova.
0: Olha, eu sou ruim de números, mas eu acho que eu tinha 29, no ano que eu tinha 29, pra fazer 30. Tava por ali, quase fazendo 30.
2: E você, Nath? Eu já me considerava mãe quando eu entreguei o documento num fórum. Aí eu já, tô grávida, gente. Então pode-se dizer que foi com 24 anos. Legal.
4: Gente, pra quem não sabe, a Nath ela é mãe de quatro filhos adotivos. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, a gente já puxa para isso, e eu queria que a Nath começasse respondendo: é quando nasce uma mãe?
2: Eu acredito muito na questão do instinto materno. Eu acho que tem mulheres que têm e tem mulheres que não têm. Eu acho que a gente só descobre o que é ser mãe nos momentos difíceis quando seu filho está doente, quando você vê ele ali e você quer sofrer as dores dele. Mas você... É uma coisa que já nasce com você. Você querer ser mãe. Você sabe que... Em algum momento da sua vida você vai ser mãe. É um desejo real da sua vida. Do seu coração. Então eu acho que algumas mulheres já nascem mães. E outras não... Não nasceram para ser mães. E vocês?
0: Ah, eu, eu acho que... A, esse instinto materno... Eu acho que de fato a mulher... A maioria... Já nasce com, então. mas eu me senti
2: mãe mesmo a partir do momento, assim,
0: não, não, não que eu senti que eu já era mãe, mas a partir do momento que nós vamos começar a tentar, você já muda o seu coração, né? Eu acho que você já começa a se preparar para ser uma mãe. Então, acho que nesse momento parece que vira uma chavinha na cabeça e você já se sente uma mãe, desde o processo das
2: tentativas, né?
1: Sim pra mim também, eu acho que eu me vi como mãe ali na gravidez mesmo. Quando você começa a se, pre se preocupar com a outra vida e a viver meio que em função dela, né? É. Aí você muda seus hábitos, você muda a alimentação, você muda sua rotina. Já na gravidez, se preparando para receber aquela vida, e eu, eu, eu senti, me senti mãe no momento da gravidez.
3: É, eu lembro que eu parei né, de tomar o anticoncepcional, mas eu não sabia que estava grávida. Na realidade, eu estava acompanhando um casal da igreja que ela queria muito engravidar. Fui até com ela para fazer exame. E nisso, a gente morava em Rolândia, ela falou assim, e você, vamos fazer? E eu até brinquei, falei, não! Mas é de tanto que eles insistiram, esse casal que me levou, inclusive, para fazer o exame, e aí eu estava grávida. É, no início, acho que eu, não sei, a questão da igreja, eu era ajudava meu esposo na igreja, em Rolândia, mas era nutricionista, em Arapongas, dava aula em Londrina. Então, logo no início, eu não curti muito. Na realidade, quando a barriga começou a crescer, é que eu fui, assim, entendendo o que estava acontecendo. É, não teve grandes mudanças, nem com alimentação, porque eu sempre já cuidava disso. Mas eu acho que, para mim, assim, um, um impacto, um o divisor de águas foi quando eu olhei o rostinho da Rebeca. Né? Então, assim, ali parece que o céu mesmo abriu quando eu olhei para o rostinho dela. Eu me lembro que a minha maior curtição foi a amamentação. Amamentei a rei até dois anos e meio. E foi, assim, bem difícil de tirar. Mas porque a gente era muito gostoso esse tempo. Então, assim, eu acho que a minha ficha mesmo da maternidade não foi nem quando foi fazendo um enxovalzinho, não, mas assim, quando eu peguei aquela coisinha no colo, quando eu olhei pro rostinho, meu Deus, isso daqui saiu de dentro de mim? Então assim, foi algo muito forte, muito forte, acho que ali é que a ficha de alegria, de medo, de insegurança, se eu vou dar conta, como é que vai ser, foi quando eu estava com a Rebeca nos meus braços.
1: Posso pontuar mais uma coisinha? Todo mundo que eu converso assim em relação a isso, né, sobre ser mãe, eu me lembro de como o meu sono mudou, né? Não é só o fato de ficar acordado, mas eu me lembro claramente de antes de eu ser mãe que o meu sono era diferente. Não sei se era mais pesado, eu sei que sem eu... preocupações. É,
2: diferente, é
1: Você passa a dormir de uma forma diferente depois você No tem meu diferente. caso,
3: depois que a Rebeca nasceu, eu não dormia. <risos> Eu demorei pra dormir também, bastante. Rebeca, foram os dois primeiros anos, eu não sabia é. o que era dormir, assim, três, quatro horas. Não é. sabia.
1: E, a, e o acordar também, sabe? Quando você acorda, eu lembro que eu acordava por mim. O que eu vou fazer hoje, o que tem pro dia de hoje, mas por mim. Sim. Depois de ser é a mãe, você acorda já Pensando em tudo que tem que fazer pro Sim. filho, é, né? Tem
0: isso Então, isso é uma... Essa questão do sono, eu lembro que eu... Levei um tempinho depois que eu casei pra poder ter filhos, porque eu amo dormir. Até hoje, São eu duas. amo. E aí eu ficava pensando, nossa, mas eu vou tipo, ter que acordar cedo, acordar de madrugada. E eu amo dormir. Então, assim, essa decisão pesou, porque uh -huh. eu falei, meu sono, eu sei que vai mudar. Sim.
3: <risos> eu amo dormir. Por exemplo, em casa, a gente sempre, Meu esposo fala que entre eu estar com fome e com sono, eu de boa eu durmo com fome. Eu quero eu só dormir. Eu
4: também. <risos> Eu não sei se vocês sabem, mas nas rodas de conversa com as meninas, às vezes eu costumo falar que eu sonho muito mais em ser mãe do que em casar. É... Essa parte maternal, assim, acho que veio muito da minha mãe. Que existe aquela diferença entre a maternidade e a maternagem. E eu me sinto muito materna quando a gente está no rolê, sei lá, eu, a Lídia, a Kai, a Lari, eu percebo que eu sou muito mais maternal, às vezes, do que a Karina, que está uhum. mais próximo de mim. Esse instinto de cuidar, de amparar, de querer Sim. saber como é que tá, essas coisas. E eu queria que a gente voltasse aqui para a Nath, para como é que foi essa sua escolha, como é que foi a escolha das crianças. Porque o meu pai, ele é filho adotivo, né? E a mãe dele sempre falava para ele que os outros filhos que ela tinha não foram filhos que ela escolheu, mas que o meu pai foi o filho que ela escolheu para ser conheci. filho. Era o Filho do Coração. Isso marcou muito a história dela, dele. Eu quero muito ser mãe, mas eu também sonho muito de ser mãe biológica, mas eu sonho muito em ser mãe adotiva. É algo que, não sei se pela história do meu pai, ou também até por sempre estar abraçando o mundo e as pessoas, é algo que, com certeza, eu quero viver, talvez até antes mesmo de ser mãe biológica.
2: Todo mundo acha que a gente optou pela adoção por conta da dificuldade da gestação, mas na verdade não foi. A nossa primeira conversa sobre adoção, a gente nem se conhecia pessoalmente, porque o Marcelo a gente namorou à distância. Então, a nossa primeira conversa sobre adoção veio nessa época, na época que a gente nem sabia se a gente realmente ia ser namorados. E assim... Eu cresci indo com a minha mãe em bairros muito simples, levar comida, e minha mãe sempre falava muito de ah, eu quero adotar, ela ia em abrigos e tal, só que naquela época uma mulher solteira não adotava, uma mãe solteira não, não adotava, né, pedia muito mais requisitos. Então eu cresci ouvindo isso, e aí depois a minha prima veio morar com a gente, é, não era definitivo, mas eu percebi, eu via na minha mãe que era muito natural amar ela da mesma maneira que ela me amava. Então, para mim, a adoção era algo muito natural. Era tipo, ah, tá, legal, você não precisa parir pra ser mãe. Vai muito além do DNA. Isso pra mim era algo muito forte. Então, quando eu e o Marcelo casou, eu já tinha falado pra ele que eu queria adotar. E ele foi recíproco. Ele falou, ah, tá bom, só que para ele não era assim, o homem parece que tem que pegar a criança no colo para saber que é pai, né? E aí eu lembro quando a gente falou assim: "Ah, vamos ter filhos, vamos". Aí eu lembro que a gente eu comecei a fazer exames com meu ginecologista para ver se estava tudo OK. E aí eu falei para ele: "Ah, então agora a gente tem que ir lá ver como é que faz para adotar, né? Tipo, na mesma semana. Para mim foi algo muito simples, muito natural. Aí ele falou, tá, tá bom, eu lembro que a gente andou hortolândia inteira, não se tinha conselho no lá não tinha nada quando eu cheguei aqui. Ninguém sabia, então ficava mandando a gente ir para vários lugares, aí a gente não conseguiu de primeira. Da segunda vez, a gente pegou a planilha e aí eu fiquei acabada, porque a gente não sabia que a gente tinha que escolher uma criança. Aí você coloca lá a cor, a idade, o que, que a criança já passou, né, e aí eu não tive condições psicológicas e nem maturidade para preencher aquilo. Eu lembro que eu só chorava. E aí eu falei, eu falei, não estou pronta. Se eu não consigo preencher um formulário, como que eu vou cuidar realmente dessa criança que chega assim? Então a gente deixou é, em aberto. E aí depois, na terceira tentativa, eu falei, não, agora eu vou conseguir preencher. E aí eu já estava mais madura e tudo. E hoje eu entendo muito... De que Deus cobrou esse tempo da gente porque a gente não não tinha, não tinha teria condições de cuidar de uma criança que vem tão machucada naquela época. A gente não tinha maturidade, nem financeiro, nem nosso relacionamento estava pronto. Então, mas foi algo tão natural para mim quanto tentar engravidar, sabe? As pessoas acham que não, que foi um tampa-buraco. E não foi. Foi, tipo, natural como parar de tomar o anticoncepcional.
3: Mas eu acho que também foi um processo, né? Sim. Do mesmo jeito que a gravidez leva nove meses, é. você teve esse processo para ser construído isso dentro de você. E é
2: importante, as pessoas falam assim, ah, mas é demorado. Mas eu falo, gente, a gente não tem uns nove meses? Ah, mas é burocrático. Quantas vezes você vai no hospital, faz exame, toma assim. remédio? Então, não é burocrático. Se você realmente quer adotar, você não vai achar burocrático, você não vai achar demorado. Porque para tudo se há um tempo. E se a, na gestação é assim, por que não na adoção? A gente precisa amadurecer, é muito complicado a adoção. Então, a gente precisa realmente amadurecer a ideia, não é ir lá e pegar uma criança como as pessoas acham. Ô, Nath, a gente sabe que
4: todos os seus filhos foram de adoção tardia, de correto?
2: Uhum.
4: E como é que você lida com a cultura ou com a mania quando eles chegam em casa?
2: Eu e o Marcelo a gente conversou muito de como a gente queria educar as crianças. E a gente vinha em todos os congressos para as pais, mesmo sem ter nenhum filho. Porque a gente pensava, a gente tem que falar a mesma língua, porque senão vai dar ruim. Eu acho que a maior dificuldade... Na educação dos filhos, independente se eles são adotivos ou não, é que o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. O pai quer educar de um jeito e a mãe quer educar de um jeito. Então, eu e Marcela, a gente trabalhou nisso primeiro. Como a gente quer educar as crianças? O que, que vai ser aceitável e o que não vai ser aceitável? Então, quando as crianças chegou, a gente já tinha uma linha de raciocínio. O que a gente aceita e o que a gente não aceita. E aí, é difícil... Porque criança abrigada, eles vêm com tudo de, de ruim nos hábitos. Né? Não tem higiene, não tem educação, não tem filtro. Enfim, são muitos problemas. E aí a gente teve que lidar, é, saber lidar o que, que é uma cicatriz, porque muito do que eles fazem é por causa de coisas que eles passaram. Então a gente teve que aprender a, a distinguir o que, que é mau comportamento ou o que que é comportamento de um trauma, né? Ele tá agindo dessa maneira porque ele tá fazendo uma birra ou ele tá agindo dessa maneira porque existe ali um, um passado por trás. Então, assim, é muito complicado. Eu lembro que tinha dia que eu ia pro quarto chorando e falava oh, Deus, não vou dar conta. Não vou conseguir educar, isso aí não vai virar gente, não. <risos> eu entrava em desespero, assim, eu lembro que uma vez... Eu parei no estacionamento da escola e eu só chorava. E aí, era só o Danilo e o Daniel. Eles abriram o olho e falaram... Mãe, por que você está chorando? Eu falei, Caraca, eu mais para a diretoria. <risos> Porque você fica assim... Parece que não está dando resultado. Você educa, 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 educa e não dá resultado. Mas está dando resultado. Óbvio que dá resultado. Então, assim... Eu acho que a primeira adoção foi muito mais difícil. Eu falo assim... Ah, agora estou pronta. Estou tirando de letra agora. Mas num começo foi muito difícil, muito difícil, você tem que ter muita paciência, eu falo que você tem que lembrar que você é o adulto da relação, eu sou o adulto, ele é a criança, porque tem alguns pais que se colocam no lugar das crianças, Ai, meu filho só chora, meu filho só responde, então você que deu um jeito no seu filho, não é você que vai ficar chorando lá e deixar o seu filho tacar o terror. Então, é, ah, é muito complicado, é muito difícil, e às vezes você tem que engolir algumas coisas por entender que a criança precisa passar por aquilo, e algumas vezes você tem que ceder. Né? Às vezes tem que falar, Ai, será que eu não tô sendo muito dura, será que eu não tô sendo muito rígida? Então, não é fácil. Só, só falar uma coisinha.
1: É, a Nath falou sobre como eles se prepararam antes, amadureceram é. no relacionamento, esperaram mesmo para isso, né? É. E depois que eles vieram, ainda aprenderam muita coisa, né? Ah, não tem como. Por mais que você leia e estuda, é... não é igual, não. Eu, eu, assim, como eu engravidei muito cedo, eu meio que aprendi já sendo mãe. Foi eu meio que amadurecendo aos trancos barrancos. e barrancos. Mas eu acho que, no geral, as mães acabam aprendendo no momento, na vida, enquanto você é mãe, né? Às vezes, a gente, se... alguma mãe pode se preparar tanto antes e depois quando chega na hora tem que se adaptar totalmente novamente,
2: por mais né? que você, é que eu falei por mais que você leia, ajuda mas na verdade a gente só vai saber na hora, é. cada filho é diferente e tem as fases também cada idade, o pessoal fala assim ah, mas meu filho faz muito isso tá daqui a um tempo seu filho não vai fazer muito isso mas ele vai fazer muito outra coisa é. <risos> cada idade eles afrontam algo diferente, é então quando você, você fala, ai graças a Deus que esse menino parou de fazer isso, aí vem uma nova Aí é. você tem que lidar com a nova. Cada fase tem é. uma
1: coisa boa e tem, tem uma, uma dificuldade. É. É.
2: Então, Olide, e
4: como é que foi ser mãe aos 15? Então, <risos> é,
1: eu comentei agora, né? Muita coisa eu fui aprendendo. Eu falei que eu não tava preocupada com o parto. Porque eu acho que eu nem tinha noção, né? De como que ia ser. Então, eu tinha alguma coisa em, na minha cabeça de como que ia ser. Alguma ideia, mas sempre era diferente, né? E... Então eu fui aprendendo muito conforme eu ia vivendo. Eu precisei de muita ajuda. É, ao mesmo tempo que eu queria que eu queria ter minha autonomia, eu sei, eu sou mãe, eu sei cuidar, mas ao mesmo tempo eu precisava de ajuda, eu precisava realmente abrir mão. Eu precisava ser cuidada, né? Precisava ser cuidada também. E meus pais me ajudaram muito, muito mesmo. A avó do meu filho, né? Por parte de pai me ajudou muito na época também. E Mas a gente vai aprendendo, né? É, meu filho precisava de mim, eu precisei amadurecer para ele. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, que, as, que os adolescentes na minha idade. Abrir mão da sua infância, é? né? É, minhas amizades mudaram, então foi um, um baque. Meu corpo fase... mudou.
4: Exato.
1: Meu corpo os mudou absolutamente. É, Então foi uma mudança radical mesmo. E até hoje eu acho que eu estou aprendendo a ser mãe ainda, né? Que minha vida passou por muitas fases, eu morei com meus pais por muito tempo. E faz alguns anos que eu comecei a morar sozinha, só eu e o meu filho. Então, eu ainda tô aprendendo algumas coisas ainda, até hoje, né? E eu não sei se algum dia eu vou parar de aprender, não.
4: Com quantos <risos> anos o Giovanni tá? Hoje tá com 14 anos. Tá um que adolescente legal. agora. O que, que você acha que são os maiores desafios
3: de educar um menino? Um Nos no dias de hoje?
4: Ah, é que eu não, tenho, eu não tive
2: menina pra saber a diferença,
3: né? Eu acho que eu só era capaz de educar menina. Menina, É.
2: eu acho menino muito mais difícil. Eu só penso em ter filho menino.
3: É que eu acho que o meu instinto de proteção, de cuidado, é, eu ia estragar o menino.
1: Ah, eu, eu já sou bem assim, não sei se é porque eu tive ele nova, eu tive que trabalhar, fazer faculdade, então eu já sou bem assim, mais liberal com ele, eu cuido, eu, tenho, eu sou muito carinhosa, eu abraço, eu beijo, eu converso, procuro conversar o máximo que eu posso e ele não é muito de sair de casa ele tem alguns poucos amigos que vêm em casa, então eu procuro estar tá cuidando e de olho né, pra que ele não eu não sei exatamente quais seriam os problemas que futuramente na adolescência ele poderia enfrentar mais velho né, mas eu procuro estar tá sempre atenta e eu dependo muito de Deus nisso né. Eu fiz essa pergunta
4: é, nada contra os movimentos de atualmente, mas quando a gente olha pra um reflexo da nossa juventude, a gente percebe que as meninas parecem que estão muito mais avançadas. Sim, e muito saídinha. Isso, mas até para trabalho, também, né? é. Um mais rápido, e que... a gente olha para os jovens Sim. hoje da nossa idade e parece que as meninas estão dando de 10 a 0 no sentido de responsabilidade, de profissão, de estudo. Sim. A gente sabe que o mundo tá mudando, mas a gente também precisa voltar esse olhar para os homens que parece que é eles estão ficando meio perdidos né? assim, no, no que está acontecendo é. nos movimentos Eu de agora. acho que
2: antigamente se criavam muito os homens como eles podem fazer tudo, eles têm mais direito que as mulheres, só que, porém, eles têm mais responsabilidade que as mulheres. E hoje o homem pode fazer tudo ainda, mas ele não, não exige tanta responsabilidades deles como antigamente. Então é muito natural, hoje você vê um adolescente que não trabalha, ou que simplesmente não quer estudar mais, não quer fazer faculdade, e fica meio que como isso é a opção dele, os pais não têm que se meter. E eu acho que não é assim. Eu falo, tem que se meter sim, vai trabalhar e vai estudar. Se quer ficar à toa, vai ficar à toa na rua, na minha casa não fica. Então, eu acho, eu vejo muito isso dos adolescentes, que os homens estão muito soltos hoje. Você não vê os rapazes com a responsabilidade que os rapazes antigamente tinham.
3: É, na minha visão... É... Parece que houve um grande empoderamento da mulher... E
2: aí diminuíram os E se esqueceu homens. um pouco
3: de, de forjar, de, de empoderar o homem. É. Né? Parece que, assim, só pelo fato dele ser homem, já está
2: já tá tá tudo bem.
3: bem. E com a menina... Como a, a nossa leitura, não sei se o sexo. A gente empodera, a gente né, dá diretriz. A gente, e o filho, o menino, parece que por ele ter nascido o menino, ele tem que dar conta. Ele já sabe que então, conta própria. É, também, né? Então, hoje, é, 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 é visível quando, às vezes, a mulher, ela, ela tem. A menina, né? Ela é muito mais incentivada, ela é muito. E, e o menino parece que. Talvez seja um erro que nós, pais, precisamos, né? nós educadores, enquanto família a gente revê. Eu acho que filho, tanto um quanto o outro, ele precisa ser empoderado, motivado, desafiado. Quando eu falo é, da questão... Que eu acho que na minha personalidade, ser mãe de menina... É com a questão da docilidade, é com a questão do cuidado, do... e o menino, eu acho que tem que ser criado meio... Bruto. Meio é. bruto, porque ele, bem, porque ele... Porque senão fica é, muito mole. Então, é. Mas eu acho que isso também não pode ser tirado, uhum. né? Sim. E aí, porque também, às vezes, eu vejo algumas mães criando meninos num padrão que eu acho que a gente está deformando uma coisa Sim. que é própria deles, uhum. né?
2: Então... E eu vejo também que os meninos, eles amadurecem muito mais devagar. Sim. Eu tenho dois de 13, uma menina e um menino. E a Clarice parece que ela é muito mais velha que o Daniel, que tem 13. E o que é incrível é uhum. que fisicamente, o homem cresce mais nessa fase. Sim. Então, ele é um homem zarrão, ele tá do meu tamanho, mas ele é bobo. Como, é eu falo assim, meu filho, você, não vejo a hora de você chegar ao um jovem aprendiz para você começar a trabalhar e criar responsabilidade, começar a agir como homem, porque você ainda tá muito bobinho para sua idade. Porque, e a Clarice, ela é miudinha, nem parece que ela tem 13 anos ainda. Só que ela é muito mais madura, eu consigo conversar algumas coisas com ela, que o Daniel ainda não entende. Você conversa com ele, ele fica assim, ó, <risos> viajando na maionese a mulher, Sabe, ela, a mulher amadurece
0: a mulher amadurece sim, antes do sim que homens,
2: muito é, mais sim. um exemplo uma coisa que é muito simples o Daniel ainda tem medo de dormir sozinho ontem ele estava acendendo levantando no meio da noite ele estava acendendo a luminária para dormir no claro falei, filha, você já está grande já passou a fase de dormir com luminária luminária <risos> né? a menina não a menina ela amadurece muito mais rápido
4: quando vocês se tornaram mães vocês percebem que algo mudou na relação que vocês têm com a mãe de
0: vocês? aí ah, eu, eu acho que eu passei a entender a minha mãe, né? As podas, o você não é todo mundo. É uma frase que entra é. pra mãe, né? <risos> Essa aí, você não é todo mundo, eu falei, eu nunca vou usar. Mas eu vou usar, eu sei que eu vou usar, entendeu? E eu acho que é, você passa a olhar com o olhar da sua mãe, a entender... Ah, aquela poda como o amor né, e não como um castigo como é, você não vai eu estou te proibindo não, não, não vira isso, a gente passa a entender que era o cuidado e o amor eu, eu acho que muda o nosso olhar e a gente dá graças a Deus pela mãe que a gente teve sim, sim.
1: É, eu estava eu refletindo sobre isso esses dias e aí eu pensei em quantas vezes eu achava que minha mãe era Sempre, não, sempre <risos> forte, sempre tá bem, sempre... Meio cri-cri também, né? Pegava muito no meu pé, mas assim, ela sempre tava trabalhando, sempre acordava de madrugada, dormia tarde. Sempre tava tarde, tudo bem. Sempre tava em pé, sabe? E aí eu comecei a refletir, sabe? Sobre que muitas vezes eu não tô bem. Eu falo com meu filho, hoje eu não tô bem, deixa eu vou deitar aqui. Mas quando você tem um filho, é como se isso te motivasse a levantar, sabe? É... Claro que... É, a gente pode ter nossos momentos de que a gente não está bem, mas a gente tem por quem levantar e eles precisam da gente, né? Então o teu filho ele nos motiva a levantar e a, a superar as nossas dificuldades, né? E eu fiquei pensando em quantas vezes a minha mãe se levantou para fazer o que precisava fazer para os cinco filhos, mesmo ela não estando bem
2: sabe? Isso é amor. A gente não tem opção nem né? de ficar doente quando a gente se torna é, mãe, né? Porque se sim. ficar doente, quem vai cuidar do meu filho? Eu tem que levantar é. e fazer as coisas. E aí, quando a gente é criança, a gente vê a nossa mãe assim, ah, tudo acontece de forma mágica, tudo dá certo na minha vida. É. A comida tá no prato, a casa sim. tá limpa, e a gente só vai entender isso quando a gente é mãe. é Eu Isso falo, é amiga. amor, né, Nath? Não é
1: aquele sentimento mágico de ó, oh, lindo, maravilhoso, mas é você se dedicar, sim. mesmo quando você não, não gostaria de fazer alguma coisa, você se dedica, porque alguém precisa de você e você investe na vida dessa pessoa. É, né?
3: Eu acho que literalmente assim, o fato de você ter um filho você tem uma força que é. se fosse só você não, é. né? Tipo, quando você não tem um filho, ah, hoje eu não tô bem, não vou fazer almoço, como é, minha, muito, hoje mesmo, é, é verdade. Ou, por exemplo, eu amo frutas, então ah, vou fazer só um suco, vou e quando você tem aquela vidinha ali, uhum. você pode não estar tá bem, mas você quer fazer uma lim... Você tira forças da onde você não tiraria se fosse só por você. É verdade.
2: verdade. Isso é só o que tem, né, mãe? Medo de errar e culpa, <risos> né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. <risos> é. é, é, é gente,
3: eu, eu, eu não
2: sei, mas eu acho que eu nunca estou fazendo certo. Eu só vou ver que eu estou fazendo certo depois. Um exemplo, às vezes eu falo assim, gente, eu sou muito chata. Como eu sou chata, eu queria ser uma mãe mais legal. Só que aí, um exemplo, meu filho vai dormir na casa de alguém e a pessoa fala assim, nossa, como ele é educado, ele não me deu nenhum trabalho. eu falo, eu não sou chata não, estou <risos> certa. Só que você só vai saber depois que você colhe. Na hora você acha que você está fazendo tudo errado. Fala, se, se a gente levanta de madrugada muitas vezes para ver se eles estão vivos, porque mãe faz isso, né? Aí você fala, meu Deus, meu filho já é grande, não preciso verificar se ele está vivo. Aí você acha que você é chata. Mas se naquela noite você não levantou nenhuma vez, você fala, meu Deus, como eu sou irresponsável. Eu nem fui ver se meu filho estava coberto. Então, eu acho que é só o que a gente tem, né? A gente né? se cobra
0: muito, né? Para acertar. Até porque o, o mundo passa um padrão de que você precisa ser perfeito em tudo. Né? Você precisa ser aquela mãe do comercial, com o corpo lindo, é. com os filhos todos arrumadinhos, né? E, e na verdade não, a gente tem que ser a mãe que a gente acha que o nosso coração tem que ser, sabe? Seguir o coração.
4: E que dá conta de e ser. E que né? dá
0: conta, que dá conta de ser. Você não precisa, eu, eu, eu brinco muito no, no perpério, quando eu tava na minha última, né? Na Laura, que eu tinha dois pra fora, a Laura a bebê. E a casa para arrumar, marido para cuidar, comida para fazer. E eu falava, o que que, qual é a prioridade agora? É o almoço? Então, eu vou fazer o almoço. A casa vai ficar uma zona? Vai, mas a prioridade agora é o almoço. Então, você não tem que dar conta de tudo. Você tem que saber priorizar. O que que é o momento agora é isso? Então, você vai fazer isso. Posso fazer uma outra coisa junto? Faço. Se eu não posso, eu não preciso ser a super mulher, a super e, mãe.
3: E, e no seu padrão, né?
0: Sim,
2: dentro Porque do seu padrão. É... Eu estava falando isso com a minha mãe, dizem, porque a minha mãe, eu acho que ela tem um pouco de toque. Então, tudo <risos> tem que estar tá perfeito. tipo você, Minha mãe está em casa, você acordou 5 horas, as panelas estão tá areada 5 da manhã, eu falo, mãe, então, não tem necessidade, de areou as panelas ontem. Mas ela tá lá, sabe? Aí eu estava conversando, eu falei: mãe, o fato de uma pessoa fazer as coisas diferentes de você não significa que está errado ou que é ruim. E tem que, a gente tem que aceitar isso, que cada família tem um tempo, tem uma rotina... Porque minha mãe não mora aqui, ela não mora comigo, ela ia embora e aconteceu o coronavírus, não pôde mais ir embora, coitada. <risos> Mas aí ela fica, ela fica, ela acha estranho a rotina da gente ser diferente da dela. E quando eu fico em Portugal, e fico muito tempo lá, na última vez eu fiquei 15 dias, eu estranhei a rotina deles. que Era totalmente diferente, é um casal só e aqui é eu, meu marido e uma penca de filho. Então, eu, falo, eu tava conversando com ela, eu falei, gente, a gente pode fazer as, as coisas de maneira diferente e se dá certo, tá ok, a gente não pode ser relapsa com nossos filhos, é. mas a gente pode fazer de maneira diferente e tá tudo bem, não, não quer dizer que você tá sendo errada ou mamãe conta disso. É, Não existe
0: o certo e o errado, né? Eu Sim. acho que existe aquilo que é a sua realidade. E quando a gente né? tem
2: mais um filho, cada filho demanda diferente. Sim, <risos> você tem que ter uma estratégia com cada um, um, uma é diferente, não adianta você querer tratar todo o filho do mesmo jeito, cobrar do mesmo jeito, que eles não vai evoluir, não vai para frente não. Cada um tem que ser uma rotina, tem que ser. A... É. As regras são para todos, mas a maneira que você aplica a regra para cada um tem que ser diferente.
3: É, eu, bem. mas eu acho que também assim o medo que se torna, às vezes, uma sombra na vida das mães, é a questão, será que eu estou ensinando os valores certos? É. Como é que o meu filho vai reagir às sugestões que vai ter no colégio, que vai ter com os amigos? É, há, um, há, alguns há alguns anos, eu acho que a gente não, não ouvia tanto também quanto algumas siglas hoje, né? Seja do TDAH, seja do autismo... Então, assim, eu convivo com algumas mães e eu vejo a dor ou medo ou insegurança é, até que ponto eu realmente quero conhecer a questão de uma síndrome ou até que ponto eu não quero conhecer porque quanto mais eu conheço, eu vou me cobrar mais, eu vou ter... Então, eu acho que medo e culpa é algo que vai acompanhar todas as mães. É, é verdade. Seja de um bebê, seja de um adolescente, você sempre vai estar tá se cobrando se você está agindo ou reagindo de uma maneira correta, ou ensinando, ou imprimindo valores, é, e como é que vai ser, não só no convívio ali dentro de quatro paredes, dentro do nosso lar, mas e ali fora, com os amigos, ou na faculdade, ou como é que vão... É, cuidar do meu filho lá na escola. Por exemplo, o autismo, não sei se só na minha perspectiva, não era uma coisa tão comum alguns anos atrás. Sim. Hoje, os índices têm se tornado outros, pelo menos do meu conhecimento. E eu vejo assim a insegurança de ser mãe. né? Uhum. Como eu ajo e reajo dentro de casa. Mas como é que vai ser esse meu filho lá na escola, entre os amiguinhos? Então, eu acho que é, o que nós né, precisamos, enquanto mães, é, entender e não nos compararmos e não nos avaliarmos o tempo todo e nem gerar uma certa competição, é que todas nós passamos por esse sentimento. É né? Seja o filho que você tem, você vai ter medo, você vai ter insegurança... Você vai se cobrar se eu deveria ter feito mais se eu não deveria ter feito. E a gente vai
2: errar também. E a
3: gente vai errar.
2: Porque a gente pode a gente a nossa intenção é sempre fazer o melhor para o nosso filho. Só que ainda assim a gente vai errar. A gente vai vai tem coisas que eu acho que a gente vai perceber que a gente errou e que a gente vai conseguir consertar e tem coisas que a gente não vai perceber que a gente vai achar que a gente estava certo o resto da vida quando na verdade a gente errou porque a gente é ser humano, né? E
3: uma coisa que até fruto do último podcast da Rê, que ela falou lá algumas coisas de Barbie, etc., é que, querendo ou não, também hoje, em menos de 10 anos, a gente tem uma mudança muito grande né de cultura, de entendimento, de conhecimento. Então, de repente, hoje, o que a gente está aplicando como correto, eu não estou falando de princípios, né eu estou falando de costumes, de de moda, de... Daqui dez 10 anos, nós vamos olhar e falar assim, nossa, mas eu fiz isso com meu filho. Uhum. Por quê? Porque o mundo mudou, porque a tecnologia é outra, né? as interações são outras. Então, é, eu acho que essa palavra é para todas as mães. Está tudo bem você se sentir, às vezes, culpada, você se autoconfrontar com alguns erros, todos nós vamos passar por isso. Uhum. A gente só precisa ter o entendimento que você deu, o que você achava que era o mais importante e o que você achava correto para aquele momento. E vezes, mesmo errando e acertando, a gente tem um Deus aí que vai alinhando as rotas e amenizando os nossos erros. É,
1: eu sempre penso que Deus colocou a mãe que cada filho precisa. É, Isso traz um, um conforto, amor,
2: conforto casa, assim, né? Cada um tem o que merece. É. Não está não gostando, reclamando. Isso é. traz um conforto, assim. Sim, Deus Deus é, essa é uma
3: das minhas frases prediletas. É.
0: E eu acho que... Hoje, o momento que a gente vive de redes sociais, traz uma cobrança muito grande, porque a gente olha a vida do outro e é exposta. A comparação, né? Isso. É muito Isso, a forte. gente compara muito com aquela blogueira que dá conta de tudo, a gente compara muito com aquela que teve o filho, que foi embora para os Estados Unidos e que tem a melhor educação, Sim. a gente compara até, até os filhos da rainha, né? A gente olha os netos da rainha, os filhos da princesa, a gente olha... Por quê? Porque tá ali, tá na nossa mão. O tempo todo a gente tá Sim. olhando e se comparando com mães melhores do que nós. Mas, na verdade, elas não são melhores. Elas têm as lutas dela também, assim como nós temos, Só né? que ninguém
2: vai ficar mostrando coisa ruim Exato. na internet. <risos> um, uma, um, um dos e-mails que eu mais recebo é Nath, eu gosto do seu canal porque você mostra a realidade, você mostra as coisas ruins. Só que eu, eu falo assim, que eu mostro as coisas difíceis porque senão as pessoas vão sair adotando um monte de criança e depois de uma semana vai sair devolvendo. Então é por isso que eu mostro as coisas difíceis. Porque eu tenho uma responsabilidade com o meu público que é diferente de algumas outras youtubers. Então é só por isso, não é que eu vou... Mas tem coisas que eu guardo para não expor eles, para não expor a nossa família. Só que aí o pessoal fala muito disso. Ah, eu gosto porque vocês não são perfeitos e tal. Mas ninguém quer ficar mostrando ruim, ninguém quer Sim. ficar chamando a atenção do seu filho em rede social, mesmo porque a gente vive na sociedade que é assim, se ela é uma figura pública, eu posso me meter à vontade, e não é. Exato,
0: é crucificada, né, a gente, até. gente,
2: é, nossa, como você, eu lembro num vídeo que deu um, assim, ó, um rebuliço no meu canal, que eu falei, meus filhos não têm celular, e o povo, como assim seus filhos não têm celular? Era como... Eles, algumas pessoas entenderam que eu tranco meus filhos num quarto e eles não têm acesso a tecnologia. meu Deus é tipo assim, né não, mas, gente, meu filho tem 11 anos, por que ele precisa de um celular? se ele quiser falar comigo, eu tô aqui do lado dele ah, mas ele quer jogar videogame, ok, ele tem videogame no videogame eu consigo ter um acesso maior do que ele tá jogando enquanto quanto tempo ele passa ali foi uma escolha minha, entendeu? Sim. eu cresci sem celular e eu não morri por conta disso só que também tem a questão de que meus filhos eles são adotados então, a curiosidade deles para o mundo externo também é diferente. E se, e se a família biológica encontra? E se a família biológica vem atrás? Então, assim, existe todo um, um porquê da minha decisão. Só que aí as pessoas se sentem no direito de julgar sem conhecer a realidade não, daquela não, mãe. Não. Ai, não. Ah, mas você é figura pública. Então, eu posso me... meter. É, minha mãe vai pagar minhas contas também. <risos> e os boletos, os boletos eu não tá vindo buscar, não. Só as informações. <risos>
4: a gente está falando de mãe, mas às vezes a gente se esquece que a mãe ela também é mulher, ela também é esposa, também é filha, também tem a sua profissão. E eu queria saber o que vocês fazem para retomar esse olhar para esse conceito mulher? O que vocês fazem para recarregar as energias, para encher aí o tanque de vocês?
3: Bom, você hoje né, já é... Uma jovem aí independente, como você mesmo disse outro dia <risos> lá nas redes sociais. Mas, desde pequena, é, não era fácil conciliar o ministério, é, a questão da obra social, dessa OSC, a casa. Mas eu sempre trouxe você muito junto, talvez hoje até aí o seu vínculo, a sua veia para a questão social, porque você sempre esteve junto. Então, eu sempre consegui conciliar, porque eu nunca fiz muita divisão. Então, por exemplo, se eu vinha para a igreja, você vinha junto, se eu ia é, trabalhar na questão da ONG, da OSC, da questão social, você estava junto. Eu sempre tentei fazer sem, tudo junto. Uhum. Tanto é que, às vezes, o que alguns, alguns lares hoje têm dificuldade do isolamento social... No, no nosso caso não foi muito grande, porque enquanto família a gente sempre fez tudo muito junto. Né? O meu esposo sempre trabalhou no, no gabinete dele, mas é em casa. É, o que eu fazia há muitos anos para recarregar era quando eu saía com você. Né? eu para passar um dia dentro de uma livraria que a Rebeca amava. Os nossos dias de folga era a Rebeca dentro, ou de uma livraria Saraiva ou dentro da época da Fenac ela lia os livros para mim. Então, assim, a Rebeca gosta de ler porque era, na época, o lazer mais em conta. Porque os parquinhos do shopping não dava para pagar. Não dez é brinquedos, doze <risos> brinquedos num dia. Então, o lazer sempre foi a leitura. Então, eu me renovava ali. É, agora, com o passar do tempo, eu me renovo muito, eu me, me recarrego quando a gente tem mesa. É, para mim, o que pega nessa esse isolamento é a gente não ter tempo de mesa, com amigos, com, de rir, de, de não falar de problemas, de não falar de administração, de não falar de doação, de não falar é, da área que eu convivo 24 horas. Né? Eu não tenho um horário para entrar no serviço e um horário para sair. Eu vivo o ministério 24 horas. Então, esse tempo de isolamento, para mim, o que está pegando é essa falta da gente ter tempo de mesa, da gente poder rir. Então, é, mas para mim foi muito tranquilo conciliar a maternidade com a profissão, porque eu sempre trouxe você junto. É, você fez colégio técnico de nutrição, que às vezes quando ela está em casa eu falo, hey, mas você não estudou? Porque Ela sempre teve tão linkada no que eu estava fazendo, que foi muito tranquilo ela crescer, sendo minha filha, mas no meu convívio profissional.
4: Uhum.
0: Eu gosto de ter um tempo meu, só meu, sem ninguém. Então, assim, nessa quarentena está sendo realmente difícil esse tempo, né? É, sozinha, não dá, não tem como. Mas eu sempre gostei de, num fim de tarde, tomar um café em alguma padaria ou um chocolate quente. Um tempo meu, assim, só para eu pensar em mim, sabe? Sim. Não fazer nada, mas deixar, assim, a minha cabeça livre de pensar em trabalho e criança. Trabalho eu não estou pensando, <risos> mas em criança eu estou pensando triplamente, <risos> então eu gosto assim, para recarregar energia, é algo que eu sempre, sempre faço, e eu continuo fazendo nessa quarentena que dá, é, eu gosto de, depois que todos dormem, eu vou assistir um filme, que eu gosto muito de deitar no sofá e ficar só, só mesmo, meu marido vai dormir, e eu vou assistir um filme, que é algo que, que para mim é gostoso, é, repõe, a minha energia, eu deixo de pensar em criança, em marido, em casa, em trabalho, e eu relaxo, sabe? É um hum. tempo meu, então eu gosto disso. E atividade física também, né? Quando você tá ali, tendo um tempo seu, investindo em você, é algo que, que repõe essa energia, né? Enche o tanque. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Hoje, eu estou fazendo só o filme, continuo. Às vezes, eu vou dormir duas, três horas da manhã, porque eu quero assistir um filme para poder deixar a minha mente vazia dessas, dessas outras preocupações ou outras atividades. E aí, graças a Deus, eu tenho um marido que gosta, assim, não que goste, mas ele acorda cedo e fica com as crianças para eu dormir mais, porque ele sabe que eu fui dormir muito tarde, né? Então, esse é um jeito que eu encontro de, de ter um tempo para mim, de olhar para mim e falar, não, é, eu sou mãe, mas eu também sou a Carol, e eu continuo tendo aqueles gostos da Carol quando... Quando não era mãe, eu posso continuar fazendo. Não tem como você cuidar de uma
1: outra vida, de uma outra pessoa, se você não cuida da sua, né? É. Então, eu procuro me um policiar também para me cuidar emocionalmente, fisicamente, é, a ler alguma coisa que eu gosto. Eu gosto bastante de fazer exercício físico também. Eu tento não. Me colocar só, né? Pra fazer tudo as coisas que precisam. E eu preciso me policiar muito nisso. Porque, geralmente, eu quero dar conta de tudo. Preciso fazer tudo em casa, no trabalho, com meu filho, na igreja. E aí, às vezes, eu esqueço de mim, de descansar, de fazer alguma coisa que eu gosto. Mas isso é muito importante. Pra gente ter equilíbrio. É. Pra poder fazer
0: essas coisas de uma melhor forma, né? E pra não ficar gritando com, com todo mundo o dia inteiro, Você né? Você não se
2: estressa, né? <risos> Senão é só gritaria. É isso, eu ia falar sobre isso, muitas mães gritam muito com os filhos, eu sempre falei, eu não quero ser o tipo de mãe que passa o dia inteiro gritando com, com meus filhos, e graças a Deus eu não sou, e eu não cresci num ar assim, mas eu sei, eu sempre soube que existia, que a mãe passa o dia inteiro, às vezes você passa na rua e você ouve na rua a mãe gritando, ah, menina, vai e eu não queria isso pra mim. Então, se eu tô estressada, automaticamente eu falo, Marcelo, pega essas crianças e vai pra praça. <risos> e por quê? Eu falo, vai pra mim não brigar com ninguém. Porque eles também, tem dia que a gente acorda estressado não tem nem motivo. Só que eles não são obrigados também a levar ferruada, né? Então, aí o Marcelo pega as crianças e vai fazer. Nessa quarentena, eu falo pra eles, eu vou entrar no meu quarto e ninguém bata na porta. Se estiver morrendo... Aí vocês podem me procurar. <risos> se não for caso de morte, o seu pai está aí vocês se virem com eles. Tudo bem? Ah, tá, tudo bem. Aí eles vão e não batem, eles respeitam, mas aí o Marcelo interte também. Mas eu acho extremamente importante a gente continuar se reconhecendo como mulher e como pessoa. Porque é como você falou, se você não está bem, como você vai cuidar de outra pessoa se você não, não tá legal? Então eu nunca me senti mal por virar e falar, hoje eu vou sair sozinha. Hoje vocês vão sair e eu vou ficar sozinha, porque eu não quero... Mas mãe, eu quero ficar com você, você não tem querer não, você vai com seu pai. É. <risos> porque se eu não ficar bem, uma hora ou outra você vai destratar a criança. Comprar coisa pra você também, Comprar, né? não tem comprar muito só isso, às filho. vezes a mãe esquece e só quer comprar pro filho. É. Eu acho que se é uma necessidade... Aí você deixa você de lado. Eu já fiz muito isso. Eu não vou, no, eu vou no shopping, compro só coisa para as crianças porque eu não estou precisando de nada e eles estão precisando daquilo. Mas se é aquele videogame que eles querem muito, mas eles já têm dois em casa, não, pelo amor deus que eu vou comprar uma bota para mim que eu preciso. <risos> é eu é, acho que também a gente tem que saber dividir. As mães às vezes esquecem. Às vezes a gente quer Sim. dar tudo para nossos filhos, até o que não tem, porque eles são prioridades.
4: A gente está finalizando e eu queria muito conversar com a minha mãe sobre isso. Esse ano, além de fazer faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, eu entro no emprego em épocas normais, sem pandemia. Às oito, eu saio às seis. Aí, eu vou para casa rapidinho, que é tempo de entrar no carro. E ela sempre deixa um lanche para mim. E aí, a gente vai para a faculdade, eu vou com o João. E aí, a gente chega 11 horas. Normalmente, não tem janta, porque ela já fez o lanchinho. E aí ela já está deitada quando eu chego. Então, a gente passa a ter tempo mesmo de final de semana. Quando durante você não a semana... está de plantão. É, quando não estou de plantão. Durante a semana a gente se vê assim.
3: Meia hora no dia, uma hora Sim. no dia. É, a Rebeca falou qual é o meu sentimento. No sentido, a gente estava conversando em casa, quando o filho começa a voar. Eu vivi um sentimento de alegria e também de falta. Né? Porque assim... Quando, antes dela trabalhar, ainda que a gente não ficasse o tempo todo junto, mas a gente compartilhava muito. Tipo, eu estou pensando em fazer tal coisa, o que, que você acha? Me dá uma ideia. Então, isso era legal. No serviço, eu posso até tentar falar com ela, mas ela vai me responder cinco horas depois. E quando eu pergunto algo, não é para dar cinco horas depois. Cinco horas depois eu já fui, eu já fiz, eu já decidi. Né? É... Eu sou assim, quando eu quero fazer algo, eu não sou de ficar procrastinando. Tem que fazer, vamos fazer. Então, eu, eu vivi esse misto de sentir falta do quê? De compartilhar, de trocar uma ideia, de avaliar. Né? Olha, a gente está pensando em fazer tal projeto. O que, que você acha? Eu gosto das ideias da Rebeca, da criatividade, da, da, da exigência. Às vezes, que eu quero fazer uma coisa mais prática, ela já quer fazer uma coisa mais bem elaborada. É, é, então, mas por outro lado, para mim é muito gratificante ver ela assim, assumindo horário para entrar, horário para sair, é, esse envolvimento dela na área que ela está envolvida, que num primeiro momento me deu muito medo, me deu muita insegurança né, de ter que visitar, de ter que fazer algumas abordagens. Mas por outro lado, eu vejo que é uma área onde ela está amando atuar. Então, isso também me fez bem. Então, eu digo que se eu fosse pesar, eu tenho, numa balança, eu tenho muito mais alegria e satisfação de vê-la trabalhando, de vê-la produzindo, ainda que eu sinto falta de ter mais conexão e trocas. Né? Eu também acredito que é uma estação, não acredito que isso é para sempre, eu acredito que é uma estação para ela amadurecer, para ela rever algumas coisas, para depois ela poder é, desfrutar de outras conquistas e de outras ações.
2: Os meus ainda não chegaram nessa fase, está né? <risos> tudo em casa. Eu estou querendo que eles comecem a sair um pouco. Mas eu sonho muito com isso, porque na, eu passei por morar sozinha, trabalhar e me sustentar e depois casar. E eu falo muito para os quatro, eu falo é extremamente necessário que vocês passem por isso, para que quando vocês casem, vocês não, sent, não sintam necessidade de, alguma co, de algumas coisas, e que vocês se reconheçam como pessoas, que sabem que você gosta, quais são as suas preferências. Porque se você fica o tempo inteiro debaixo da, da sua mãe, você não vai saber se virar. E eu tenho muito medo de ter filhos que não vão saber se virar. Eu, se eu morrer, o que, que vai ser do meu filho? Sim. Sabe, eles não podem achar que eles têm sempre a mãe, sempre um tio, sempre um irmão. Eu sonho muito que eles sejam independentes. Então, eu coloco muito na cabeça deles. Oh, fazer 18 anos, arranjar um apartamento, morar sozinho, morar com seu irmão. Ou fazer um intercâmbio, viajar, fazer um mochilão. Eu ponho muito isso na cabeça deles. Porque eu vivi isso e para mim foi bom. De morar sozinha. Tudo bem que era no mesmo prédio que minha mãe. <risos> eu achava que eu tava balando, eu tava morando sozinha. Era a minha casa, as minhas regras. Eu descobri o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, eu, eu penso muito nisso. Eu não tenho esse apego, sabe? De, ai, não, quero que meu filho saia de casa. O Marcelo, ele fala, meus filhos só saem de casa casados. Eu falo, misericórdia, amor, se casar com 40 anos. O que
3: faz? Você não, não casar também, é, né? É,
2: você não <risos> casar, porque essa juventude hoje está diferente, como é que faz? Então, não, quer casar? Tudo bem, mas encontra a sua casa, vai viajar o mundo. Vai, e falo muito para eles, não se prenda a casar jovem. Não, vai estudar, vai viver as suas coisas. Porque um privilégio que eu tive muito grande foi de escolher o momento em que eu ia ser mãe e de alinhar tudo com o meu marido antes. Como a gente vai criar? tá na hora, a gente tem condições, e isso trouxe um, um, um bem-estar e uma calma que eu vejo que mulheres não têm, ou por ter sido mãe jovem, ou por ter sido mãe solteira, ou por ter sido mãe num momento em que não estava bem financeiramente, ou que o relacionamento não estava bem, e isso implica na criação da criança. Então eu falo muito para eles, curtem, estudem, trabalhem, conquiste para quando vocês decidirem serem pais, vocês realmente serem pais. Porque não é só pôr no mundo. Se fosse, os abrigos não estariam cheios, né? Então, não é só pôr no mundo. Então, é muito importante essa vivência da, da juventude. Então, eu quero muito que eles passem por isso. Quero que ninguém casa, não.
4: <risos> é. E se vocês pudessem dar uma dica? Uma dica de mãe para outra mãe. O que, que vocês falariam?
3: Eu acho que algo que foi muito forte na sua educação... É, da gente imprimir princípios e valores eu acho que isso todo pai precisa saber quais são os seus princípios e quais são os seus valores as outras coisas a gente releva as outras coisas a gente faz que não vê, a gente negocia mas eu acho que nós precisamos ter esse desafio né, de imprimir os nossos princípios e os nossos valores na vida dos nossos filhos se no passado eu já achava que isso era extremamente essencial, do jeito que a nossa sociedade hoje está se, se desestruturando mesmo, né, se destruindo, eu acho que nós precisamos carregar sobre os nossos ombros essa responsabilidade né, de princípios e de valores. Rebeca falou no, no último podcast dela que é, um, é algo que é muito forte entre nós. Quando o primeiro laptop que ela tinha... O pai dela ainda estava pagando, Aí, brincando com as amigas, alguém derrubou um copo de água. Eu me lembro que ela veio com ele, assim, pingando e chorando. Eu falei, filha, o laptop em algum momento ia quebrar mesmo. Ou em algum momento ia ficar velho e ultrapassado. É, tudo bem que não precisava ser agora, eu falei para ela. Mas as amizades você pode levar para o resto da vida. Uhum. Então, assim, guarda o seu laptop. Ela falou assim, põe no sol... Né, mas não perca a amizade por causa do laptop. Se hoje ela ainda tivesse o laptop, ela nem ia querer guardar, mas as duas amizades ela ainda tem até hoje. Então, eu acho que nós precisamos saber quais são os valores e os princípios da nossa família. Eu acho que todo pai precisa ter a responsabilidade de imprimir isso na vida dos filhos. A cultura, a moda, tantas outras coisas, se pode usar piercing ou se não pode, são coisas que a gente vai negociando, né? Cada ciclo, cada estação, de acordo com a maturidade. Mas eu acho que princípios e valores, todo pai, toda mãe precisa se comprometer de imprimir na história do seu filho.
1: Pegando um gancho nisso, um pouco parecido, mas é algo que é muito importante para mim você está sempre refletindo sobre como você está se posicionando como mãe na sua família, para que você permaneça segura no que você faz, nos seus valores, para que o seu filho possa ter essa segurança em você também. É, nossos filhos, um dia eles vão voar, eles vão, eles vão, a gente está preparando eles para o mundo, mas enquanto a gente tem a nossa função como mãe, a gente vai trazer essa segurança para eles. E para isso a gente está sempre refletindo como é que eu tô agindo, buscar aprender mesmo, buscar em Deus a ser melhor a cada dia, mas sempre parar pra pensar, como, como que tá sendo? Como eu estou sendo como mãe? Pra mim Eu acho que
2: a questão do princípio é muito forte, porque se você não tiver isso certo na sua mente, quem vai dar os princípios é o mundo. E aí lá fora tá feio, né? Então eu acho que é fundamental você realmente... Hum, Tipo, Isso é importante pra mim, essas, esses princípios são importantes e é o que eu quero deixar marcado nos meus filhos. Eu lembro quando o Danilo e Daniel chegou, eles eram um extremamente egoístas. Tudo bem, eu entendia que é pelo fato deles terem vindo de um abrigo e no abrigo nada de ninguém, tudo é de todo mundo, se você não proteger você fica sem. Só que eles eram muito, ao ponto de, tipo, a bola estava ali, eles estavam num videogame. Se uma criança pegasse a bola, acabou. Eles queriam a bola, eles iam bater na outra criança e queriam a bola, porque a bola era a dele. Ah, mas você não vai, mas a bola é minha. Então, a gente teve que ensinar, né? E hoje em dia, eu vejo eles muito bons, assim. Às vezes, eles, ah, eu não uso mais, eu vou dar para um amigo. Ou eu gosto, mas a minha prima quer muito, não custa eu dar para ela. Depois, a gente tem outro, né, mãe? Então hoje em dia eles não são, mas assim, eles são muito dados. Às vezes eu até que falassem, menino, meu Deus, você nem o gosto desse, já quer dar? <risos> hoje em dia eu tenho que quebrar um é. pouquinho. Mas porque eu não queria que eles fossem egoístas, eu queria que eles fossem crianças que dividissem as coisas, que entendessem que se Deus te abençoou, você pode abençoar o outro. Eu lembro que a primeira festa do Daniel, ele falou assim, eu não quero que convide ninguém. Eu falei, mamãe, já vai fazer uma festa tão grande, você não vai convidar ninguém? Ele não quer, porque as outras crianças vai estragar a minha festa. Então ele não queria que convidasse nenhuma criança da igreja, nenhuma criança da família nenhuma criança do abrigo. E eu falei, não, você vai convidar todo mundo. Eu arranjei duas vans, busquei todas as crianças do abrigo, levei ele e ele ficou emburrado. Só que aí a festa foi correndo, eles foram brincando, né, e ele amoleceu e no final da festa ele chorou e ele falou, mãe, obrigada, porque foi legal ter meus amigos aqui, terem outras crianças aqui. Eu falei, tá vendo, filho, Deus te abençoou. Te deu algo que você nunca tinha tido, que era uma festa. E uma festa foi bem legal, a sua festa. E você pôde dividir com crianças que também nunca tiveram uma festa. E, não, e nada deu errado. Então, a partir daquele momento, ele conseguiu mudar. Então, acho importante a gente ter os nossos valores e imprimir realmente nossos filhos, mas saber realmente o que, é que você quer. E não deixar passar os valores. Que é o que tem de mais importante.
0: Eu vou falar com a palavra mãe, mas é paz. Né? o homem e a mulher, eu acho que mães fortes criam filhos fortes, então eu acho que hoje a gente é, precisa olhar para a gente falar, não, eu posso ser uma boa mãe, eu sou uma boa mãe, a internet não dita como é a minha maternidade, então acho que hoje se eu pudesse deixar um conselho é... Não se espelhe em ninguém, mas se olhe e veja como você é uma mãe forte, como você é uma mãe boa, como você dá conta e como, sim, você pode fazer o seu filho olhar pra você e ter orgulho de você e querer ser uma mãe ou um pai como você é. Então, assim, pra mim, o maior conselho é seja aquilo que seu filho quer ser, seja forte, né? E ser ah, forte não é ser perfeito? Não, né? não é ser perfeito. é saber superar... É, é errou levanta e continua Seguir, a vida né? continua né a Letícia minha filha ela olha e fala mãe eu quero ser quando eu crescer mãe ter três filhos e ser médica então eu vejo que ela olha para mim ela olha para minha história e ela quer já desde dos quatro anos ser aquilo uhum. né porque ela olha e vê como é gostoso a forma como a gente é em família. Sim. Então, é, eu acho que a gente precisa ser esse espelho. Ser forte para que os nossos filhos sejam fortes. E não deixar que o mundo dite a mãe que você precisa ser. É
3: verdade. Então, eu queria deixar aí para as mães né, o desafio de imprimir na vida do seu filho os valores, os princípios que você crê, que você acredita. E que isso possa ser passado para a próxima geração. Eu acho que cada mãe... Precisa ir refletir o que, que eu quero deixar na vida do meu filho, que vai ser multiplicado na vida do meu neto do meu tataraneto. Então, vamos repensar os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que faz sermos família e sermos uma família saudável.
4: Eu termino esse podcast agradecendo a todas as minhas convidadas, mas também trazendo um apelo para os filhos, hoje de das Mães, que você passe tempo com a sua mãe, eu passo tempo com a sua família, eu passe tempo com pessoas que cuidam de você, Faz uma que comidinha. zelam por você. Mas também eu trago esse apelo no sentido de você passar a olhar para essas mulheres como mulheres que venceram desafios, dores, lutas, tristezas. Mulheres que têm sonhos, que têm desejos, que têm vontades. Eu não sei se você sabe qual é o sonho da sua mãe, qual é o desejo da sua mãe, qual é o próximo passo que ela quer conquistar na vida profissional ou na vida acadêmica, da gente parar e sair desse espaço onde a gente só recebe, mas onde a gente também pode entregar e a gente pode contribuir com aquelas que contribuíram tanto para que a gente se tornasse quem nós somos. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E feliz Dia das Mães.
1: Obrigada. Obrigada.